0: Wenn wir nun tatsächlich altbekannte Überzeugungen wie die Ablehnung der Berufstätigkeit junger Mütter oder die klare traditionelle Rollenaufteilung von Mann und Frau hinterfragen und wenn wir dann tatsächlich gemeinsam zu dem Schluss kommen, dass Gott uns viel mehr Raum und Freiheit lässt als wir anfangs vermutet hatten und wenn wir dann beginnen Leidenschaften und Kreativität in uns zu entdecken wie die edle Frau der Sprüche, was dann? Wird dann plötzlich alles anders? Müssen wir jede Möglichkeit wahrnehmen, die sich uns bietet? Wie weit geht die Freiheit und wo brauchen unsere Männer und Kinder uns tatsächlich zu Hause? Und was ist dran, in welcher Lebensphase? All diese Fragen benötigen eine Antwort, eine individuelle Antwort. Und das braucht Mut und Weisheit, denn wo Freiheit ist, ist immer Verantwortung. Als meine Mutter Mutter wurde, musste sie nicht viel reden. Sie hatte von ihrer Mutter und von ihrem Umfeld vorgelebt bekommen, was nun von ihr erwartet wurde. Mein Vater ging es ähnlich. Er kannte seine Rechte und Pflichten. Ich verstehe, dass diese Klarheit einen gewissen Charme hat und dass sie viele Konflikte umschifft. Heute dürfen und müssen wir all diese Dinge diskutieren, kommunizieren und Kompromisse schließen. Wir dürfen herausfinden, was wir selbst wollen dann verstehen, was die anderen Mitglieder der Familie sich wünschen und darüber ins Gespräch kommen. Das ist harte Arbeit und nicht zu unterschätzen. Aber ich bin der Meinung, dass es sich lohnt. Wir brauchen auf diesem Weg ein offenes Herz, um Gott reden zu hören und einen klaren Schulterschluss mit unseren Männern. Dann können wir uns entscheiden. Frei. Wie wollen wir unsere Familie gestalten? Was ist uns wichtig? Was legt Gott uns aufs Herz? Und wenn wir dann doch alles so machen wie früher, dann ist das nicht mehr minderwertig oder konservativ. Dann ist das ein Ausdruck unserer Freiheit, unsere Familie so zu gestalten, wie wir es für das Beste halten. Du sehnst dich nach Inspiration? Bist immer wieder auf der Suche nach guten christlichen Büchern, Autorinnen, Kreativen und Leitern. Du hast Lust auf interessante Persönlichkeiten, die sich öffnen und dir einen Blick in ihr Inneres erlauben. Du willst alles, nur keine Oberflächlichkeit. Du möchtest richtig tiefen Talk in fröhlicher und authentischer Atmosphäre. Oh, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Sarah Keshtkaran und ich nehme dich mit auf eine gemeinsame Reise. Unterwegs zu uns. Hallo! Ich freue mich so, euch meinen heutigen Gast vorzustellen und bin schon ganz gespannt auf dieses Gespräch. Zu Gast ist bei mir heute Lars Mandelko, Theologe und Psychologe, 49 Jahre, Vater von vier Kindern, kommt aus Schleswig-Holstein und lebt momentan in Norwegen. Er ist Dozent, Coach und neuerdings auch Autor von einem so erfrischenden, lebensnahen und entspannenden Buch. Es heißt Der buller komplex von der Kunst, es gut sein zu lassen. Und wir sprechen heute über dieses Buch, über den Druck, der auf modernen Familien lastet, über die inneren Ansprüche, die häufig dazu führen, über Herausforderungen an unser heutiges Familienleben und über die Kunst, es gut sein zu lassen. Herzlich willkommen, Lars Mandelko. Wie schön, dass du
1: heute hier bist. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Das war ja schon eine sehr entspannende Einleitung. Also wenn das Buch so angekommen ist bei dir, dann müssen wir gar nicht weitersprechen. Das ist ja alles reich.
0: <lacht> ja, wir müssen es jetzt noch den anderen erzählen. Mich ja, gut, hast du überzeugt. Ja. Und ich würde sagen, wir sparen uns mal den Smalltalk, weil ich habe so viele Gedanken und Fragen, die ich loswerden möchte, okay. dass wir direkt in meine ganz persönliche Beratungsstunde, bei der mir Menschen <lacht> zuhören dürfen, okay. einsteigen. Und ich steige mal ein mit einem Stück aus deinem Buch, das ich mal vorlese. Ja? Okay. Mhm. Denn von einem guten Leben haben die meisten Menschen eigentlich ein klares Bild. Es ist einfach und sicher, alles ist im Gleichgewicht. Spiel, Arbeit und Ruhe wechseln einander ab. Es gibt genug Kraft für alles. Alle haben ihren Platz. Das Essen ist lecker und gesund. Wenn man die Augen schließt und sich dieses Leben vorstellt, erscheinen in vielen Köpfen helle Räume mit klaren, Linien und skandinavischen Design. Lachende Kinder in selbstgenähten Kleidern bauen sich Bretterbuden im Garten und zum Abendessen gibt es Gemüseauflauf mit Karotten und Zucchini vom eigenen Hochbeet. Wahlweise gehen auch Bollern des Kaminfeuer, Handarbeit und der Duft von Omas Plätzchen auf, aus dem Ofen. Buller-Bü-Paradies, diese Bullerbü-Paradies-Bilder würden viele moderne Mütter und Väter der Pauschalflucht in den All-Inclusive-Club am Mittelmeer vorziehen. Denn wenn es von da aus nach Hause geht, wartet ja doch wieder das Hamsterrad. Ich finde das so... Faszinierend, wie du mein und wahrscheinlich das Bild meiner Generation an Eltern, mein inneres perfektes Familienbild auf den Punkt gebracht hast. Ich finde mich darin total wieder. Ich will meine Babys drei Jahre lang stillen, gleichzeitig die Unabhängigkeit meiner Elternzeit nutzen und Podcasts aufbauen. Ich will hip in der Stadt wohnen, aber gleichzeitig Kinder haben, die durch hohes Gras streifen. Ich will den Wünschen und Bedürfnissen all meiner Kinder begegnen, sie in ihren Emotionen halten, annehmen. Aber ich sehne mich auch nach einer Zeit mit meinem Mann, einem Mhm. kinderfreien Ehebett. Ähm, Also so dieses... Perfekte Leben, alles auf einmal und das natürlich ohne Burnout oder irgendwelche Erschöpfungserscheinungen.
2: Mhm.
0: Du sagst, wenn wir aus so einem All-Inclusive-Urlaub wiederkommen, wartet das Hamsterrad. Aber was wartet denn auf uns, wenn wir diesen bullaby Traumbildern in unserem Alltag Raum geben?
1: Ja, da muss ich ja wie ein guter Berater erstmal die Frage richtig verstehen. Also, ähm <lacht>
0: Oder was ist die Folge davon, dass wir das so denken, dass das so das perfekte Leben ist und dass wir so leben sollten?
1: Naja, das, das, was ich beobachte ähm, an mir selbst, an vielen anderen, an Freunden, ist, dass es ja gerade so ein ähm, pastellfarbenes Hamsterrad ist, was man sich da schafft. Also es ist ja nicht äh, das Hamsterrad im klassischen Sinne von Arbeit, Arbeit, Karriere, Karriere und äh, Druck von morgens bis abends, sondern genau das, was du ja auch beschreibst. ähm, im Grunde ein doppeltes Rad. Also du willst ja beides. Ne? Einerseits erfolgreich und hip und äh, auf der Höhe der Zeit und das einfache Leben. Und das sind zwei Ansprüche, die an sich, ähm, ja, da ist ja viel Gutes drin, aber sie passen auch überhaupt nicht zusammen. Man kann eben nicht den ganzen Tag äh, im Gemüsegarten mit den Kindern spielen mhm. und Karriere machen. Mhm. Aber der Anspruch ist ja doch beides zu tun. Und mhm. sobald man an der einen Seite. Äh, Scheitert, es ist schlecht, ähm, weil man die andere überbetont hat und umgekehrt. Also ich glaube, es ist ähm, tatsächlich viel Druck, viel Hamsterrad ähm, und so ein bisschen das, das perfide ist ja, dass es so ein geschmücktes Hamsterrad ist. Ne? Man kann ja nicht sagen, ähm, ja du musst du hast einen Burnout, weil du Karriere machen willst. Mhm. Sondern äh, viele haben Burnout, weil sie alles gleichzeitig wollen und sich noch vorwerfen, dass sie es nicht schaffen.
2: Mhm.
1: Also so ist eigentlich... der der Gedanke. Man kommt aus diesem Pauschalurlaub wieder, weil man doch nichts anderes hingekriegt hat, als doch mal wieder im im Internet die nächste Reise zu buchen aus lauter Erschöpfung und dann den Traumbildern hinterhergejagt hat, da am Pool zu liegen. Mhm. Dann hat man erlebt, dass man am Pool gelegen hat und die Kinder trotzdem äh, Bedürfnisse hatten, die ungestillt blieben. Fährt man zurück, also mit einem schlechten Gewissen, wegen des äh, ökologischen Fußabdruck und die Kinder sind auch nicht <lacht> in der Natur gewesen. Es ist alles wieder falsch gewesen. Also man flieht vor dem schlechten Gewissen und kommt zurück in das nächste. Ähm, das ist so ein, so ein, ein Teil des bullaby komplexes ne? Wir haben Traumbilder, die wir einfach nie erreichen, auf keiner Seite.
2: Mhm. Und das
1: macht äh, ein schlechtes Gewissen. Und es gibt eben dann Kindern, Eltern, die ein schlechtes Gewissen haben. Und das hat ja auch wieder Folgen.
0: Ja, ja hm. das ist alles halt so... Äh, wir sind da so die Augen aufgegangen. Vielleicht habe ich mich auch besonders angesprochen gefühlt, weil ich auch Astrid Lindgren und die Kinder vom Bullerbüse liebe. Also meine ja, Kinder wer tut kennen das nicht? natürlich wer auch. Das ich ich habe jetzt gerade gedacht, vielleicht müssen wir einigen Zuhörern aber nochmal erklären, wer denn das ist. Also Lasse, Ach, Bosse ja. und so. Ähm, ja. Willst du machen und ich ergänze nochmal, wenn wir noch irgendwas einfällt? Ja, wir,
1: wir können das ja gerne zusammen machen, wenn wir das beide gelesen haben. Bei mir ist es vielleicht ein bisschen länger her, dass ich es meinen Kindern vorgelesen (lacht) habe, als bei dir. Ähm, Aber das sind ja so, Astrid Lindgren hat ja viele, viele ganz tolle Bücher geschrieben und auch viele sehr dramatische Bücher mit Mhm. äh, viel Konflikt und Trauer und so weiter. Aber die Kinder von Bullerby sind ja was ganz Besonderes, weil sie so so eine heile Welt darstellen. Ähm, Also in meinen Nachforschungen auch eine, nach der Astrid Lindgren sich sehr gesehnt hat und die sie so in ihrer eigenen Kindheit platziert hatte auf dem mhm. Land, im ländlichen, vortechnischen Schweden eigentlich, wo die Natur heil war und die Welt übersichtlich. Da gibt es drei Höfe, in denen mhm. drei Familien leben mit jeweils ein paar Kindern. Daraus besteht das ganze Dorf und im Grunde die ganze Welt dieses Buches. Die Eltern sind irgendwie da in der Landwirtschaft tätig, da werden äh, Felder bestellt und äh, Schafe geschoren und Kühe gemolken und Brot mhm. gebacken, selbstverständlich selbst. Alles ist so naturverbunden. <lacht> und, äh, das Schöne an diesen Büchern ist, dass es so ganz einfach ist. Alles besteht aus Spiel. Was mhm. geschildert wird, sind die spielerisch vergehenden Tage dieser Kinder, die äh, Streiche spielen und kleine Abenteuer erleben, wenn sie Krebse fangen oder wenn ein Schaf ausbricht. oder Lauter so, so Dinge, mhm. die ungefährlich sind, die Kinder lernen und lachen und äh, lieben das Leben. Ein Hauptzitat ist ja von dieser Hauptperson, die das erzählt: Mir tun alle Kinder leid, die nicht in Bullaby leben. Ja, mir auch. Ja, und das so ist es doch. <lacht> und da tun einem die eigenen Kinder leid, weil sie nicht in Bullaby leben. Und wer ist und, schuld? Du.
0: Ja, und ich tue mir gleich selbst mit leid, weil ich kann es ja gar nicht anders, weil ich ja selbst nicht in Bullaby gelebt habe und muss erst meine eigene Kindheit aufarbeiten.
2: Ja,
1: genau. <lacht> Ach
0: ja, ja, du hast das ganz äh, wunderbar, finde ich, zusammengefasst. Also man sieht halt ständig irgendwie vor seinem inneren Auge äh, Flüsse und Wälder Mhm. und Mhm. äh, Adrette, Mütter, ähm, die allzeit bereit sind, ihre Kinder mit Essen und allem, was sie brauchen, zu versorgen. Mhm. Ähm, Das Interessante, finde ich, im Bullabü gibt es ja schon auch Streit. Also die ersten Mal, als ich meinen Kindern Astrid Lindgren Bücher Mhm. vorgelesen habe, habe ich Mhm. richtig geschluckt, weil die Sachen gesagt haben, die ich meinen Kindern verbiete, nämlich Mhm. so, ach du dumme Lisa, oder so. Mhm. Aber so richtige Vergebung braucht man in Vullaby auch nicht, weil es sind schon eher Kleinigkeiten, wenn mal ein Problem auftaucht, oder?
1: Ja, ja, genau. Also es es gibt natürlich schon auch solche Dinge wie Streit oder Klickenbildung oder dass sich jemand mal ausgeschlossen fühlt oder so, aber das ist alles in so einem äh, einem Grad, der noch gut zu handeln ist und den man mit einer kleinen Aussprache wieder hinkriegt und ähm, nichts Ernstes. Also da wird nicht wirklich verletzt.
0: Ja, Hm. und das Familiensystem äh, fand ich auch spannend, hatte ich ja noch nie Gedanken drüber gemacht. Also alle Eltern sind glücklich verheiratet. ne?
1: Genau. Selbstverständlich und Selbstverständlich äh, sind die Männer auf dem Feld und die Frauen zu Hause. Also das sind alles so, so Rollen, wo sich äh, heutige Eltern die Haare raufen würden und sagen, das, das geht ja nicht, das können wir unseren Kindern nicht äh, als Vorbild äh, zumuten. Denn selbstverständlich müssen Frau und Mann gleichberechtigt arbeiten und bei den Kindern sein. So was sieht man in Bullerbü nicht, weil es das Problem da noch gar nicht gab. Das ist so vortechnisch, mhm. dass die Rollen so klar verteilt sind, dass die Frage überhaupt nicht auftaucht. Mhm. Und dann ist es natürlich schön. Das ist wieder schön, Astrid Lindgren, das ist, die Hauptperson ist ein Mädchen. Das ist also ein, äh, ein mhm. Buch aus der Perspektive eines Mädchens geschrieben. Und das weicht das ja auch noch so ein bisschen auf. Also ist ja, es wird ja auch keine Unterdrückung oder keine schlimme Ungleichheit beschrieben.
0: Ja, das stimmt. Ja.
1: Auch da ist die Welt also völlig okay, weil man nicht drüber nachdenken muss.
0: Ja, ganz zu schweigen von unserer Welt. Also mhm. mir geht es so... Ähm, ich bin in meinem Bekannten- und Freundeskreis, also mein Mann war Jugendpastor und wir haben die Jugend bei uns in der Gemeinde geleitet und mhm. waren dadurch, haben dadurch ganz viele ähm, Freunde und Bekannte, die ähm, immer so, äh, denen wir immer so einen Schritt in der auf unserem Lebensweg so voraus sind. Also so gerade mhm. so drei Jahre vor allem das erste mhm. Kind gekriegt und so. Ja. Ne? Mhm. Ähm, und deshalb bin ich auch häufig so ein Anlaufpunkt für schwangere, junge Frauen
2: mhm.
0: und die allermeisten fragen mich noch in der Schwangerschaft nach Ratgebern für ähm,
1: Da wollte jemand das äh, Ja, anziehen. sorry, ich <lacht> denke, kein kein ganz Problem. Ja. Ähm,
0: Die allermeisten von diesen Schwangeren fragen mich noch in der Schwangerschaft nach Ratgebern zu Erziehung und Familienleben. Ja weil wir doch so gute Eltern sein wollen. Wir wollen ja alles richtig machen. Irgendwas ganz tief in uns will ja Bullabü und will es auch irgendwie anders machen, als wir es kennen. Mhm. Und dabei bin ich auch, und du nennst das auch in deinem Buch, als eine ähm, Theorie, die du so gut findest, so wie ich das verstanden habe, über die Bindungstheorie Mhm. gestoßen, Ähm, Und du deckst aber dabei etwas auf, was das auch total in mir ausgelöst hat, aber ich hätte es nicht so sagen können, wenn ich es nicht bei dir äh, gelesen hätte. Mhm, Ähm, Ja, ich weiß gar nicht, jetzt spreche ich hier mit einem Psychologen und soll jetzt die Bindungstheorie in drei Sätzen zusammenfassen, aber wir müssen das ja... (lacht) Also was ich daraus so mitgenommen habe, ist halt, dass es wichtig ist, die Kinder wahrzunehmen in ihren Gefühlen, sie erstmal auch nicht abzustrafen oder wegzusperren, wenn sie mal wütend Mhm. oder traurig sind oder so, ihre Bedürfnisse zu sehen ähm, und erstmal so anzunehmen. So, Mhm. das würde ich sagen, ist so das Wichtigste. Alles darf erstmal sein. Mhm. Und dann reagiert man darauf, also jetzt zumindest in unserem Familienleben schon mit, es gibt richtig und falsch Äh, Mhm. als Handlung aus dieser Wut heraus, so. Mhm. Ähm, Genau, und dabei entstand bei mir, und wenn du es so schreibst, gibt es ja mehrere Leute, bei denen das dann entsteht, so eine Angst, das nicht zu tun oder das nicht genug zu tun. Mhm.
1: Ähm, Genau, also ich glaube, diese Bindungstheorie ist ein gutes Beispiel, weil... ähm also auch wenn ich noch ein paar Sätze zurückgehe und du sagst, die Leute, die die schwangeren Frauen fragen dich schon nach Ratgebern, äh, muss man sich ja fragen, warum eigentlich? Das ist ja ein Bedürfnis nach ähm, Orientierung, das Mhm. entsteht, weil es schon eine Überforderung gibt, mit der puren Idee Mutter zu sein oder Vater. Was kommt da auf mich zu? Die Aufgabe ist so groß, ich kann das gar nicht leisten. Mhm. Ähm, Denn die Ziele sind so hoch und so widersprüchlich, dass ich nicht weiß, wie ich sie erreichen soll. Also ganz anders als dieser in Bullerbü, die mit ihren Puppen gespielt hat, ihre Mama und ihren Papa gesehen hat und genau wusste, wo mhm. ihr Platz irgendwann ist. Da braucht es keine Diskussion. Die weiß, was Mama ist und wie mhm. diese Rolle geht. Das weiß heute keiner mehr. Weil ähm, die Ansprüche eben von allen Seiten gestiegen sind. Ne? Du sollst, mhm. wie du sagst, sowohl die perfekte Bullerbü-Mami sein, als auch das Vorbild äh, einer selbstständigen, berufstätigen, erfolgreichen Frau. Und so kommen ja diese Frauen in die Schwangerschaft und die Eltern zu dir
2: mhm. und
1: wollen irgendwie Rat. Ähm, ja. Die Bindungstheorie ist äh, eigentlich eine sehr, sehr gute Idee, weil sie ja ähm, sagt, so, die Kinder sind wichtig, die Be- Bedürfnisse der Kinder sind wichtig, genauso wie Astrid Lindgren es auch sagt, und ähm, macht große Werbung dafür, eben eine Bindung aufzubauen, eine mhm. positive Verbindung zwischen Eltern und Kindern, äh, in der die Kinder sich angenommen fühlen, so wie sie eben sind. Was bloß viele vergessen und was auch, glaube ich, durch die verkürzte Darstellung dieser Bindungstheorie entsteht, ähm, ist, dass es nicht um einen 24-7-Job geht. Also, Hm. dass die Kinder im Zentrum der Welt sind und die Erwachsenen wie so aufmerksame Satelliten um diese Kinder kreisen und alles wahrnehmen, was die Kinder bewegt und auf alles positiv reagieren. So ja, und beiden, auch noch
0: das, was die Kinder gar nicht selber wissen, was sie wahrnehmen, das sollen wir ja entdecken in ihnen, was vielleicht als versteckte
1: emotion <lacht> Eben, genau. Wir, wir müssen ja die Kinder sprachfähig machen, also müssen wir deren Emotionen ganz genau und richtig formulieren. Und die, die Angst, die durch so eine Verkürzung entsteht, ich weiß nicht, ob das dann auch deine ist oder die der Frauen, die da zu dir kommen, ist, dass wenn ich einen Fehler mache, dann bin ich schuld an der Psychose, die da kommt, mit 16 <lacht> Wenn ich einen Fehler mache, dann ist diese Bindung kaputt. Und dann gehört mein Kind zu denen, die äh, eine Bindungsstörung haben. Und was das alles nachricht ziehen kann. Dann wird die Beziehung scheitern, dann ist das Selbstbewusstsein ein Scherbenhaufen, dann geht alles den Bach runter. Und das nur, weil ich nicht einmal nicht aufgepasst habe und die Emotionen meiner Kinder nicht angemessen formuliert habe, den Kindern nicht angemessen Raum gegeben habe und so. Also das erlebe ich manchmal bei Menschen, Ähm, Und die Schuldgefühle kenne ich ja auch, dass ähm, man seine Kinder doch vernachlässigt hat, weil man Mhm. sich mit sich selber beschäftigt war oder einfach abgelenkt oder müde oder faul. Und dass dadurch großer Schaden entsteht, ist das Missverständnis der Bindungstheorie, denn das sagt die ja gar nicht. Mhm. Dass sie es aber nicht sagt, wird oft nicht gesagt.
0: (lacht) Ich lese noch mal ein Stückchen aus deinem Buch vor dazu und äh, Mhm. Frag dich dann noch mal, was was mir jetzt schon auf der Zunge liegt. Ähm, Was alle Eltern erleben, schreibst du, sind gelegentliche Ausnahmen von einer normalen Eltern-Kind-Beziehung. Die sind aber völlig harmlos. Jede Mutter mault mal ihr Kind an, wenn sie Kopfschmerzen hat. Jeder Vater starrt mal geistesabwesend auf das Handy, während das Kind daneben steht und ein Bedürfnis hat. Jedes Kind erlebt mal Ungerechtigkeit in der Familie, abwesende oder gestresste Eltern. Das ist völlig normal. Sogar größere Einschnitte in das normale Leben, wie ein Umzug, eine neue Schule, ein schmerzlicher Verlust oder eine längere Krankheit sind relativ harmlos, solange ansonsten die Beziehungen einigermaßen verlässlich sind. Nicht jeder Schmerz ist ein Trauma. Die meisten menschlichen Seelen sind einigermaßen robust. Weiter schreibst du, niemand hat einen perfekten Vater, eine perfekte Mutter. Das wäre übrigens auch gar nicht gut. Erst dort, wo die Eltern nicht mehr können, lernen die Kinder, eigene Initiative aufzubauen. Es sind die unangenehmen Eigenheiten der Eltern, die Kindern helfen, sich abzugrenzen und eine ganz eigene Persönlichkeit und eigene Vorstellung vom Leben zu entwickeln. Solange ein Kind erlebt, dass es grundsätzlich angenommen ist, Raum zum Leben hat und normalerweise Unterstützung und Verständnis erwarten kann, steht einer gesunden Entwicklung nichts im Wege.
1: Das ist doch schön Da habe ich ja halt doch noch <lacht> Hoffnung. Ja,
2: genau.
0: <lacht> was würdest du denn sagen, was, wann ist denn genug? Also es das heißt ja, die ha. Kunst ist gut sein zu lassen. Wann ist denn gut? Also, ja.
1: Da, und, und das ist natürlich eine sehr schwere Frage, ähm, weil es <lacht> ja nicht um eine, einen genauen Punkt geht. Das macht mm-hmm. das Ganze natürlich auch so schwierig. Also die Kunst, finde ich, ähm, besteht ja darin, sich in einem Bereich aufzuhalten, in dem es auch mal auf und ab gehen kann und den als optimal zu empfinden. Also diese mhm. Schwankung zwischen einigermaßen schlechter und einigermaßen guter Laune, zwischen mehr oder weniger Aufmerksamkeit, als ähm, einen guten Raum zu definieren und nicht eben es ganz genau machen zu müssen.
2: Mhm.
1: Ähm, von daher ist die Frage einem eben auch schwer zu beantworten, wann ist es gut genug? Das ähm, ist vielleicht eher so ein und Bereich, der sich da beschreiben lässt. Ne? Also, wenn ich, ne, wenn ich mir eins meiner Kinder herausnehme und die Beziehung zu diesem Kind mhm. und mir so die Szenen vor Augen führe, die ich mit diesem Kind erlebe und es kommt alles Mögliche vor. Also, es kommen Momente der Nähe und des intensiven Gesprächs des gemeinsamen Spiels vor und es kommt Streit vor und es kommt... Ähm, Genervtheit halt vor von beiden mhm. Seiten. Und ich gucke mir das alles an und kriege so ein Gefühl von: ja, es ist alles dabei. Und wenn ich das Kind auch noch frage, ähm, wie es ihm dann geht, und es sagt eigentlich gut, mhm. und wenn es eine Sorge hat, dann kommt es zu mir, dann ist es doch gut genug.
2: Mhm.
1: Also, ähm, wenn das Gleichgewicht stimmt. Wenn wenn, wenn ausreichend positive Erlebnisse da sind, dass es überhaupt eine Beziehung gibt, in der gelacht und sich aneinander gefreut wird, Mhm. dann ist es gut genug. Aber das lässt sich natürlich nicht an einem Punkt festmachen. Also Du musst nur das tun und dann ist es gut genug, sondern es ist äh, eben so ein Gefühl. Und da können, glaube ich, äh, Eltern auch auf ihr eigenes Gefühl viel mehr vertrauen als... Sie es tun, wenn sie nach dem nächsten Ratgeber fragen. Es ist ja überhaupt doch lustig, dass ich einen Ratgeber schreibe und eigentlich so, <lacht> nicht so viele Ratgeber. <lacht> ähm,
0: also auf jeden Fall ist du jetzt ganz oben auf meiner Liste von Ratgebern, <lacht> die ich dann weiterempfehle.
1: <lacht> ja, gerne. Genau. Aber die, die's, äh, man hat auch ein Gefühl zu seinem Kind und zu der Beziehung. Und ähm, wenn das Gefühl ist, dass das schon gut ist, dass da ganz viel Liebe ist, mm. zusätzlich zu allen möglichen anderen dann würde ich sagen, ist es ist gut genug. Also auch dieser, diese Passage, die du da vorgelesen hast, ähm, geht ja davon aus, dass die meisten Seelen eben robust sind, dass man mhm. vieles ertragen kann, dass man viel vergeben kann und dass das auch äh, funktioniert. Ja. Das, ähm, ja, ich weiß nicht. Also wenn ich zurückdenke, dass ich eine Phase in meinem Leben hatte, in der ich vielleicht zu so viel gearbeitet habe. Mhm. Ähm. Da kann ich mich entscheiden, ob ich mir das mein Leben lang vorwerfen will und jede Macke meiner Kinder darauf zurückführen will, dass ich mal als Vater abwesend war. Mhm. Oder ob ich mich entscheide, dass ich vielleicht in eine falsche Richtung gegangen bin und einen Fehler gemacht habe, den aber auch wieder gemerkt und korrigiert habe. Mhm. Und meine Kinder eben eine Phase hatten, wo sie ihren Vater ein bisschen weniger gesehen haben und jetzt eine Phase haben, wo sie ihn viel mehr sehen. Und dass das gut genug ist. Also dass auch ich... Wege und Umwege und äh, gehen kann und mal einen Fehler machen kann. Ähm, Die ganze Zeit, würde ich sagen, war die Beziehung zu meinen Kindern gut genug, auch wenn sie nicht immer gleich gut war.
0: Ja, ja, das ist total entspannt. Und ich glaube, das Entspannende ist auch tatsächlich, (lacht) dass du eben äh, Psychologie, Psychologe bist und Psychologie studiert hast. und man auch das, den Eindruck hat, man spricht da mit einem Experten, der aber dennoch Mensch ist. Und das äh, finde ich, das hat man irgendwie sonst häufig so, also es gibt jetzt ja auch ganz viele Bücher so, die ne, so auf das Schimpfen, schimpf nicht mit deinen Kindern und so, ne, also so möglichst alles, ähm, ja, alle Fehler oder alle vielleicht auch Menschlichkeit der Eltern am besten hm. eliminieren möchte aus der Erziehung. Und hm. an diesem Ideal stirbt man ja täglich. Also da ja, geht man ja, ja täglich ins Bett und denkt, okay, also das muss ich jetzt morgen nochmal anders und oh schon wieder bin ich ins nach Hause gekommen und habe nur gemeckert. Und da war ich jetzt schon den halben Tag arbeiten. Dann habe ich nur zwei Stunden noch nach der Kita, bevor genau, die schlafen genau. geht. Und in der Zeit habe ich denen jetzt auch noch einen den Kopf gehauen, dass, keine Ahnung, wieder das neue T-Shirt kaputt gegangen ist oder der Turnbeutel genau. in der Schule liegen geblieben ist. Was bin ich für eine Mutter? So gute Nacht, vor Erschöpfung fällt man dann ins Bett, oder? Genau, ähm, ja, genau.
1: Und das, das äh, Fiese ist ja daran, dass die Ideen an sich ja gut sind. Mhm. natürlich ist es gut, nicht so viel zu meckern mit seinen Kindern, natürlich ist es gut, viel Zeit zu verbringen und aufmerksam zu sein und schöne Dinge zu tun und das ist ja alles wirklich gut. Aber das, was du beschreibst, ist ja ähm, das das Fiese daran, dass man daran scheitert. Und Mhm. die die Art, wie man damit mit mit diesem Scheitern umgeht, ist, glaube ich, das Entscheidende. Also, denn das hat ja wieder große Folgen. Also, wenn ähm, deine Kinder in deinen Augen das schlechte Gewissen sehen, jedes Mal, wenn Mhm. du mit ihnen sprichst, Oder wenn Sie eine Mutter erleben, die das vielleicht nicht sagt, aber ausstrahlt, dass sie scheitert am Muttersein. Mhm. Dann äh, hat das ja so so untergründig ganz üble Folgen. Also kann es jedenfalls. Da da können Kinder denken, Oh, ich ich bin irgendwie, ich kann es auch überhaupt nicht formulieren, aber ich bin irgendwie der Auslöser für dieses schlechte Gewissen. Der ich Grund für, den, für das
0: Scheitern halt, ne? Ich bin das
1: Grund für das Scheitern meiner Mutter. Mhm. Denn sie ist ja nur durch mich Mutter geworden.
2: Mhm. Und das
1: ist eine Aufgabe, die man nicht bewältigen kann. Da frage ich mich auch, wie werden diese Kinder dann Eltern?
2: Mhm.
1: Ähm, und was für ein Unterschied, wenn man es sich gegen, das Gegenteil vorstellt, dass da eine Mutter so ist, wie sie ist und ihre eigenen Grenzen durchaus kennt und beschreibt und die Kinder das auch erleben, sie aber in den Augen der Mutter ähm, Glück und Zufriedenheit und Entspannung sehen und Sätze hören wir, ja, das reicht schon. Das ist okay. Das ist genug. Mhm. Das ist doch eigentlich viel ermutigender. Ja. Also das, was im Alltag passiert, ist ja das Gleiche. Aber die Haltung dazu macht einen Unterschied. Das habe ich eben versucht irgendwie zu beschreiben. Mhm. Ähm, Einmal so dieses normale Scheitern, woran man so scheitern kann. Ich hätte dann noch viel länger drüber schreiben können, aber dann hat, mir auch, hat mir meine Lektorin gesagt, so jetzt musst du mal aufhören und mal wieder ein bisschen was schreiben über die Kunst, das gut sein zu lassen. Das wurde dann der zweite Teil. Also, aber das, das
0: ist total, also ne, man denkt natürlich ja, okay, wo ist, jetzt, wo ist jetzt die Lösung, gib mir jetzt die Lösung. Ja. Aber während okay. man das denkt, fühlte ich mich so verstanden einfach die ganze Zeit. Und das ist ja schon die halbe Miete. Ja. Zu sagen, ja, 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 stimmt, er beschreibt das Problem, das ich kenne. Ah, okay, das, ich bin nicht die Einzige, die jetzt, keine Ahnung, ihre sich so unzulänglich fühlt oder so. Ähm, deshalb, da, da hast du genau richtig
1: ja, <lacht> das ja. ausgeführt. Und dann kam eben der zweite Teil, wo ich versuchte, so ein paar Lösungen zu beschreiben, obwohl deine Frage ja auch schon zeigt, dass es schwer ist, das genau zu machen, weil das in jedem Leben und in jeder Familie ja irgendwie anders ist. Aber es ist mehr so diese Haltung, die äh, an vielen Stellen eine Rolle spielt, als Mutter, als Vater, als Partner. Ähm, Und dann fand ich besonders spannend, diesen dritten Teil zu schreiben, wo ich versucht habe, über die geistliche Grundlage -hmm. nachzudenken. Also was ist eigentlich äh, der Grund hinter dieser Haltung? Wie kann ich denn eigentlich ähm, denken, dass es gut genug ist? was ist mein Weltbild dazu? Wie Mhm. spielt Gott da eine Rolle? Oder mein eigenes Menschenbild oder so? Ähm, Das wurde dann noch so ein bisschen philosophisch. Aber es ist auch äh, auch spannend gewesen zu schreiben.
0: Ja, du schreibst nämlich, lass es mich mal hier raussuchen. ähm, Und noch schöner wird es, wenn wir uns nicht nur die Welt als Ganzes sondern besonders auch die Menschen darin und noch genauer die Menschen, die uns nahe sind, als Geschenke vorstellen. Den Ehepartner, die Ehepartnerin, Kinder, die eigenen Eltern, sie alle sind uns geschenkt, anvertraut und gegeben. Wir haben keinen Besitzanspruch. Wir haben sie nicht erworben oder verdient. Sie sind uns gegeben, so wie sie eben sind. Sie sind eine Gabe und machen unser Leben reicher. Das kann dankbar machen und kann dazu anspornen, diese Beziehung zu pflegen. Die Kunst, es gut sein zu lassen, braucht diese Idee, dass das Leben ein Geschenk ist, um dem Druck zu widerstehen, das optimale Leben selbst herstellen zu müssen. Diese Welt, diese Generation, diese Kinder, dieser Charakter sind uns gegeben, nicht mehr und auch nicht weniger. Und wir sind eingeladen, es dankbar und staunend anzunehmen und etwas daraus zu machen.
1: Das klingt fast wie eine Predigt.
0: <lacht> <lacht> Na, ja. das darf man ja auch als Autor und Theologe. Also, okay, okay. Die Kunst, es gut sein zu lassen, braucht die Idee, dass das Leben ein Geschenk ist. Was meinst du damit?
1: Ähm, naja, es kann ja auch so vieles andere sein. Ähm, und. Das kennst du, das kenne ich, das kennen bestimmt auch viele andere. Das Leben kann ja eine Aufgabe sein
2: mhm. oder
1: eine Prüfung mhm. oder sogar eine Strafe oder eine Falle, mhm. in die man getappt oh. ist, ohne selbst äh, dran schuld zu sein.
2: Mhm.
1: Für manche ist das Leben ein großes Unglück und für manche ist das Leben eine große Überforderung. Für andere wiederum ist das Leben so etwas wie ein Selbstbedienungsladen mhm. und äh, die Chance, das Beste für sich rauszuholen. Oder eine Ungerechtigkeit, gegen die man sich wehren muss. Das Leben kann so viel sein.
2: Mhm.
1: Und wenn ich mich aber entscheide, zu sagen, das Leben ist ein Geschenk, mhm. dann hat das ganz viele Folgen. Es, es gibt mir eine ganz bestimmte Rolle und es gibt dem, was das Geschenk ist, eben ja auch einen bestimmten Wert und eine bestimmte Rolle. Ähm, wie geht man dann mit Geschenken um? also Erstmal mecker ich ja nicht und sage, das ist aber nicht gut genug.
2: Mhm. Oder...
1: Ich habe mir aber was anderes gewünscht. Ja gut, kann man sagen. Aber so hat man eben das Geschenk (lacht) gekriegt. Ähm, Und dann ist es ja eigentlich ein Anlass zur zur Freude. Also ich habe da was gekriegt. Was ist das denn? Es kann neugierig machen, es kann äh, dankbar machen. Und es kann eine gute Grundlage für eine Beziehung sein, wenn das Geschenk dann eben andere Leute sind, die nicht Mhm. dafür da sind, mich glücklich zu machen Mhm. oder meine Erwartungen zu erfüllen, sondern... ähm, die so eine, ja, weiß ich, so eine Mischung aus äh, Herausforderung und Wohltat äh, für mich sind. Ja. Genau. Also das ist dann äh, vielleicht ein Teil von dem, was die Folge ist, wenn ich es als Geschenk versuche zu sehen.
2: Mhm.
1: Und ich habe viele Leute getroffen, die mich sehr beeindruckt haben, deren Leben ich nicht gern gehabt hätte. Also ich erinnere mich zum Beispiel an eine alte Frau, die ich mal kennengelernt habe, die seit fünf Jahren nicht aus ihrer Wohnung konnte, weil sie fast blind war und so Schmerzen hatte. Und die hatte so eine Haltung. Und mhm. äh, das Leben, was ich jetzt habe, ist mir geschenkt. Und hat es geschafft, das bisschen, was ihr da blieb, zu genießen.
2: Mhm.
1: Und den Fokus auf das zu richten, was gelungen ist. Mhm. Und ähm, es gut sein zu lassen mit ihrem Bewegungsspielraum. Mhm. Und das hat mich sehr beeindruckt, weil sie als alte, eingeschränkte... Frau viel zufriedener war als ich damals mhm. der ich jung und gesund war und alle möglichkeiten hatte und am anfang meines lebens stand Das war so als student mhm. ähm, also das hat mich schon beeindruckt dass es überhaupt nicht auf das leben selbst ankommt wie zufrieden man sein kann sondern eher auf die haltung dazu
0: ja und diese haltung das als geschenk zu sehen. Also immer, wenn ich das schaffe, mhm. merke ich auch, dass diese, das ganz viel Verantwortung von mir abfällt. Also, weil eben es ja dem gegenübersteht, es alles selbst produzieren zu müssen. Mhm. Also, ne, dann sind die Kinder plötzlich nicht mehr das Produkt meiner ach so tollen Erziehung und all der tollen Ratgeber, die ich gelesen und angewendet habe, natürlich. Mhm. Ähm, sondern kommen ja schon mit einem Paket an, ja, Persönlichkeit und irgendwie so, wie sie mir eben erdacht sind, wie sie gemacht mhm. sind. Da mhm. ist schon etwas. Und mhm. ich bin jetzt noch Teil davon. Und das ist dann auch kein Zufall, sondern wenn ich eben daran glaube, dass Gott mich gemacht hat, meine Kinder gemacht hat, uns als Familie so zusammengestellt hat, dann mutet er mich meinen Kindern ja auch zu. also ja. Es ist irgendwie in Ordnung für ihn, dass ich deren Mutter bin, im schlechtesten Fall. Und im besten er Fall... Sie,
1: er traut ihnen auch dich zu.
0: Ja. <lacht> ja, und im besten Fall sogar so, dass er denkt, ich bin... Das ist eure Mutter, die, die ich für euch ausgesucht habe. Das ist gut mhm. so. Ist nicht nur jetzt irgendwie Plan B gewesen oder habe keine mhm. bessere gefunden gerade. Ja. Ähm, mhm. Und das, finde ich, das gibt so viel wie so ein inneres Bullabü, So eine Mhm. eine Leichtigkeit und Freude, die ja in diesen Geschichten irgendwie zum Ausdruck kommt, ähm, Mhm. die vielleicht so in der Realität nicht zu finden ist, aber so so eine ähm, heile Seite von uns so in mir irgendwie, Ähm, wenn ich das schaffe, dass so loszulassen, dass das alles in meiner Hand liegt.
1: Genau. Dabei finde ich es auch wieder spannend. Ähm, Also es macht mich neugierig zu fragen, ähm, was das dann wieder bedeutet, dass Gott sich das so ausgedacht hat, dass Mhm. du genau die Mutter von genau diesen Kindern bist. Ab wann fängt denn Gott an, sich zu freuen? (lacht) Also erst, wenn es äh, auch alles klappt Mhm. Und, und wenn du die gute Mutter bist, und wenn das Leben dann doch wieder aussieht wie Boulabü oder so. Ähm, oder ist allein die Verwirklichung dieses Gedankens Freude genug? Also da sind mhm. die zusammen mit ihren Unvollkommenheiten und ihren Macken und ihren guten Seiten. Und genauso ist es gut genug.
2: Mhm. Das ist
1: äh, da auf, auf der Familie, die du hast, so wie du bist, äh, mit deinen ganzen Ratgebern im Regal. <lacht> Darauf äh, ruht der gnädige Blick Gottes. Da freut er sich drüber. Mhm. Und keiner, der so
0: belohnt oder bestraft, je nach Erfolg oder Misserfolg.
1: Genau, das machen wir schon selber genug.
0: (lacht) Ja, Ja. ich habe mich so sehr gefreut, mit dir äh, zu sprechen. Ich finde, das ist ein richtig guter ähm, Abschluss für, ich sag mal, unseren ersten Teil, weil (lacht) wir einfach noch einen zweiten machen, denn es gibt noch... äh, viel zu besprechen. Ja, gerne. Also bis zum nächsten Mal, lieber Lars. Es war total schön, dir zuzuhören und ähm, zum Glück gibt es ja dein Buch, so dass mhm. alle, die jetzt zugehört haben, da noch ganz viel lesen können, was sie jetzt heute nicht hören, gehört haben. Schön. <lacht> Vielen Dank. Unsere gemeinsame Zeit zusammen wieder vorbei. Du kannst dich schon auf die nächste Folge freuen, denn alle zwei Wochen kommt eine neue Episode von Unterwegs zu uns raus. Danke, dass du heute dabei warst. Alle Links zu Produkten, Büchern und Gästen findest du in der Beschreibung. Und ich freue mich sehr, wenn du den Podcast weiterempfiehlst. Schreib mir auch gerne eine Nachricht, wenn du Gäste vorschlagen möchtest oder dich bestimmte Themen interessieren. Wir bleiben gemeinsam auf dem Weg unterwegs zu uns. Bis zum nächsten Mal, deine Sache.